0: Der Radio Oberland Podcast. Die Themen aus der Heimat hören.
1: Bis zu sechs Leben retten. Das können Menschen, die Organspender sind. Trotzdem gibt es in Deutschland immer noch viel zu wenig davon. Deswegen wird schon länger diskutiert, ob die gesetzliche Lage geändert werden soll. Und zwar zur sogenannten Widerspruchslösung. Ich spreche heute mit zwei Ärzten der Klinik Bad Heilbrunn und einem Betroffenen über dieses Thema. Stellen Sie sich doch gerne erstmal vor.
2: Ja, Grüß Gott, mein Name ist Doris Gerbig Ich leite seit zehn Jahren die Abteilung Nephrologie, Transplantationsnachsorge hier in der Fachklinik Bad Heilbrunn. Komme ursprünglich aus Großhadern, war dort viele Jahre unter anderem in der Abteilung Nephrologie und im Transplantationszentrum. Habe also das Thema Transplantation wirklich von der Pike auf mitbekommen, von äh, Spenderauswahl über ähm, Empfängerauswahl über Transplantation. Wir waren damals als Nephrologen auch mit im OP, sind auch als Nephrologen mit zu Organexplantationen gefahren. Also habt also auch diese Seite der Transplantationsmedizin äh, kennengelernt und diese Zeit hat mich einfach besonders geprägt. Ich bin dann äh, nach den vielen Jahren in Großhadern, habe ich mich als Nephrologen niedergelassen in einem Dialysezentrum und dort war ich tätig, bis ich dann eigentlich vor ja, sagen wir insgesamt zwölf Jahren hier in die Fachklinik Bad Heilbronn übergewechselt bin. Von der Profession her bin ich Internistin, habe das Teilgebiet Nephrologie und auch eine Ausbildung in Sozialmedizin, was hier in der Klinik für medizinische Rehabilitation ja nur von Vorteil ist, beziehungsweise Voraussetzung, dass ich so eine Abteilung leite.
3: Ja, mein Name ist Marc Albersmeier, bin einer der Oberärzte in der Abteilung für Nephrologie und Transplantationsnachsorge hier bei Frau Dr. Gerbich in der Fachklinik Bad Heilbrunn. Habe meine Facharztausbildung an der LMU in München gemacht und bin nach abgeschlossener Facharztausbildung auch im Transplantationszentrum Großhadern dann seit 2017 hier tätig in der Fachklinik
0: mein Name ist Toni Hitzelsberger. ich komme ursprünglich aus Verstinning, aus dem Landkreis Ebersberg, bin 55 Jahre alt und wurde vor vier Jahren ähm, transplantiert, habe von meiner, von meiner Ehefrau eine Lebensspende erhalten und bin heute zum dritten Mal in der Fachklinik Bad Heilbrunn und möchte ein Stück weit meine Erfahrungen aus der Nierentransplantation wiedergeben, in der Hoffnung, dass viele Zuhörer sich Gedanken machen zu dem Thema weil, wie wir es sicherlich später noch hören werden, ist einfach ein Mangel an Spendern. Und ich hoffe, dass wir mit, dieser, mit diesem Medium vielleicht viele Leute erreichen, die sich dann einfach mehr Gedanken zu dem Thema machen könnten.
1: Herr Hitzelsberger hat ja gerade schon gesagt, es gibt generell viel zu wenig Organspender bei uns in Deutschland. Woran glauben Sie denn, dass das liegt und was könnte sich ändern, wenn sich die Gesetzeslage ändert?
2: Also vielleicht bevor wir in diesen Fragenkomplex eingehen, sollten wir mal in die aktuellen Zahlen gehen. Das finde ich eigentlich immer ganz wichtig, dass man sieht, wo man eigentlich steht. Wir haben in Deutschland 83 Millionen Einwohner. Letztes Jahr sind davon eine Million verstorben. Also wir hatten letztes Jahr eine Million Todesfälle in Deutschland, gut eine Million. Und genau 869 Organspender davon es ist also ein Prozentsatz von 0,09 Prozent von allen Sterbefällen in Deutschland. Das sind Organspender geworden. Jetzt muss man sagen, auf der anderen Seite haben wir äh, aktuell 8505 Patientinnen und Patienten auf der Warteliste zur Organtransplantation. Äh, die meisten davon Niere, aber auch Herz, Leber, Lunge, Pankreas, Dünndarm, bei den Organen hat es sozusagen eine unterschiedliche Wertigkeit, an welchem Organ man erkrankt ist, bei Niere gibt es Gott sei Dank ein sehr gut funktionierendes Nierenersatzverfahren, sodass man da auch eine längere Wartezeit übersteht. Bei den anderen Organen Herz, Leber und Lunge gibt es kein entsprechendes Ersatzverfahren, sodass da äh, der Tod auf der Warteliste wirklich sehr hoch ist. Durchschnittlich sterben drei Patienten pro Tag auf der Warteliste. Das heißt, wir haben in Deutschland wirklich das Problem, dass wir auf der einen Seite ein etabliertes und äh, sehr gut kontrolliertes medizinisches Verfahren haben, diesen schwerkranken Patienten zu helfen, nämlich die Transplantationsmedizin. Und auf der anderen Seite haben wir es als Gesellschaft bis zum heutigen Tag nicht geschafft, für diese Patienten so einzustehen, dass, die, dass wir eben vielen Patienten eine Transplantation ermöglichen und dass es eben nicht mehr vorkommt, dass Patienten auf der Warteliste sterben, weil einfach kein Organ vorhanden ist. Also das ist, denke ich mal, so die Ausgangssituation, die wir da beleuchten sollen oder beleuchten müssen. Wollen wir jetzt schon über die gesetzlichen Diskussionen sprechen oder erst mal so über die allgemeinen Fragen zur Organspende?
1: Ja, genau, das machen wir so. Also dann vielleicht erstmal für Menschen, die sich tatsächlich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben. Was genau bedeutet denn eigentlich Organspende und wie wird man Organspender oder Spenderin?
2: Also Organspende ist, in, ist ganz klar reglementiert. Es kann nur ein Mensch zum Organspender werden, wenn er auf einer Intensivstation am Hirntod verstirbt. So ist in Deutschland die gesetzliche Regelung, Hirntod oder mittlerweile sagt man auch irreversibler Funktionsausfall. Das heißt, es ist ein Patient, der zum Beispiel nach Schädelhirntrauma oder nach einer Hirnblutung auf die Intensivstation kommt. Man versucht alles. Erdenkliche und, und medizinisch mögliche, diesen Patienten am Leben zu erhalten. Das ist ja erstmal das Allererste. Das ist ja auch immer so diese, dieses Gerücht bei der Organspende. Wenn ich einen Organspendeausweis in der Tasche habe, dann wird gar nicht mehr geguckt, ob ich überlebe, sondern wird nur geschaut, ob meine Organe gut sind. So ist es definitiv nicht. Für jeden Arzt ist es das oberste Ziel, dass der Patient, den er betreut, dass der am Leben bleibt. Ähm Leider kann es dann passieren, dass zum Beispiel nach, wie gesagt, nach Hirnblutung, nach schiedel -Hirn es zu dem Hirntod, zu dem irreversiblen Hirnfunktionsausfall kommt, der dann, können wir aber anders beleuchten, noch genau diagnostiziert wird. Also es wird nicht so über den Daumen gepeilt, der könnte jetzt Hirntod sein, sondern da gibt es eine ganz klar vorgelegte Diagnostik, die man also dann einhalten muss. Und wenn der Hirntod diagnostiziert ist oder im Rahmen dieser die Diagnostik äh, sollte in dem Entnahmekrankenhaus auch gleichzeitig der Prozess beginnen, ist das dann ein potenzieller Organspender? Und ein potenzieller Organspender ist man nur, wenn man zu Lebzeiten, so ist im Augenblick die gesetzliche Regelung, wenn man zu Lebzeiten ganz klar zugestimmt hat, dass man seine Organe spenden möchte. Da gibt es die Patientenverfügung oder noch besser, weil das hat man immer dabei, den Organspendeausweis. Genauso muss aber dieser Willen mit den Angehörigen besprochen sein, dass die Angehörigen genau wissen, was denn der ähm, der Vater das Kind im Falle des Hirntodes mit seinem Körper dann gemacht haben möchte. Und äh, wenn das dann klar ist, dass äh, der äh, am Hirntod Verstorbene auch seine Organe spenden möchte, ähm, dann geht, geht der weitere Prozess, dass man dann über die DSO die Organentnahme dann organisiert und so weiter und so weiter. Aber das führt uns jetzt fast schon ein bisschen weiter zu weit ins Detail. Ich denke, wichtig ist für jeden zu wissen, dass aktuell in Deutschland es nur über die Zustimmungslösung geht. Das heißt, man muss aktiv entschieden haben. Und jetzt kommt eben das Problem. Im Prinzip haben 80 Prozent der Deutschen stehen zur Organspende und wären eigentlich auch bereit, die Organe zu spenden. Aber letztes Jahr war es zum Beispiel so, dass nur 15 Prozent der potenziellen Spender auf der Intensivstation einen Organspendeausweis dabei hatten. Und dann wird der schwarze Peter in die Ecke der Angehörigen äh, geschoben, zu einem Zeitpunkt, wo die Angehörigen eigentlich sich, sich nicht damit primär beschäftigen wollen, sondern die, die, die müssen mit Trauern anfangen. Plötzlich wird der Vater, der, das Kind aus dem Leben gerissen und dann müssen sie auch noch entscheiden, ob die Organe gespendet werden. Und das ist einfach eine extrem schwierige Situation. Das heißt, wenn die Angehörigen nicht wissen, ob der... Verstorbene seine Organe spenden möchte oder nicht, werden 80 Prozent der Organspenden von den Angehörigen abgelehnt. Und das ist meines Erachtens das große Problem bei uns in Deutschland, dass eigentlich der Wille schon da ist, nur mit den ganzen Formalien schafft man es am Lebensende dann nicht, auch zu sagen, ja, das wird jetzt ein Organspender. Und da wäre natürlich die Widerspruchslösung günstig, so wie im Eurotransplantverbund. da müssen wir später auch nochmal drüber reden, das überall ist, alle haben die Widerspruchslösung, nur wir nicht.
3: Da schöne Karten zu, die im Internet kursieren und die auch valide publiziert sind. Das stellt sich da ein bisschen so da wie bei Asterix. Also um uns herum sind überall europäisch-demokratische Länder, die alle, Spielformen der Widerspruchslösung etabliert haben und die auch gut funktionieren. Und Deutschland ist da eigentlich mit einem bei einer Alleinstellungsmerkmal ähm, unterwegs, was betrüblich ist. Und um nochmal kurz darauf zurückzukommen, auf diese Situation mit den Angehörigen, ähm, die Widerspruchslösung hat natürlich auch so ein bisschen den Vorteil, dass man für sich, aber auch für seine Angehörigen Verantwortung übernehmen könnte und dann in diesen Situationen ähnlich wie wenn man sich eine Patientenverfügung erstellt und mit den Angehörigen spricht, was möchte ich eigentlich, Verantwortung für sich, aber auch für die Angehörigen übernimmt und dann auch klar regelt, was möchte ich eigentlich. Und die aktuelle Situation ist aber die Realität so, dass die meisten Menschen oder viele Menschen das leider nicht gemacht haben, wozu es dann diese unklare Situation dann entsteht, die, wie Frau Dr. Gerbig schon sagte, oft zur Ablehnung leider führt. Ja, warum wir uns dieses Alleinstellungsmerkmal leisten, ist eine schwierige politische Frage, auf die einfache Antworten nicht so ganz äh, leicht sind. Es hat wahrscheinlich sehr viele schichtige Gründe, ähm, aber es ist, man muss beim Namen nennen, so wie es jetzt ist, haben wir sozusagen Defizite darin, Organspenden für Menschen, die diese brauchen, realisieren zu können.
1: Und wofür genau in diesem Bereich ist jetzt die Klinik hier in Bad Heilbrunn zuständig? Wir Boah. sind ein
2: reines Nachsorgezentrum. Ah. Also wir, ähm, es gibt äh, in Deutschland 40 Transplantationszentren, die sind in der Regel an den Universitätskliniken äh, lokalisiert und äh, äh, diese 40 Transplantationszentren haben insgesamt 140 Transplantationsprogramme. Bedeutet nicht jedes Transplantationszentrum transplantiert alle Organe, sondern es gibt Transplantationszentren, die machen meinetwegen nur Niere, andere machen Niere, Herz und Lunge und dann wieder die Leber. Also so, so setzt sich das äh, dann zusammen. Wir hier in der Fachklinik Bad behandeln Patienten vor Transplantation auf der Warteliste zur Nierentransplantation, um die fit für die Transplantation zu machen. Und nach der Transplantation, da äh, behandeln wir Patienten nach Nierentransplantation, niere aber auch nach Lebertransplantation in der Akutphase, also direkt nach der Transplantation und auch im Langzeitverlauf, um die eben wieder fit zu machen. Und auch mit dieser ganzen Thematik einer Transplantation vertraut zu machen, weil das fordert von den Patienten, da können Sie sicher einiges, fordert schon sehr, sehr viel Disziplin, ähm, transplantiert zu sein. Das ist auch ein Thema, was wir vielleicht auch noch besprechen sollten. Welche Patienten kommen denn überhaupt auf die Warteliste? Es kann ja nicht jeder gelistet werden, sondern die Patienten müssen erstmal Kriterien erfüllen, dass sie auch transplantabel sind. Was ich noch bei Eurotransplant ergänzen wollte, also bei der Widerspruchslösung, wir müssen uns bewusst sein, wir sind in einem Transplantationsverbund, nennt sich Eurotransplant, seit 1969 offiziell, mit acht Ländern. Deutschland, Österreich, Benelux-Staaten, Kroatien, Slowenien, Ungarn sind sie, glaube ich. Und äh, die in diesen acht Staaten ist Deutschland das einzige Land, das nicht die Widerspruchslösung hat. Wir sind aber auch das größte Land mit dem größten Import der Organe aus den anderen Ländern. Das heißt, auch hier haben wir, finde ich, eine, eine äh, Schieflage. Wir akzeptieren für unsere Patienten Organe, die aus Ländern kommen, wo die Widerspruchslösung die gesetzliche Norm ist. Und wir hier schaffen es aber nicht, ähm, aus den verschiedensten Gründen, die mich teilweise echt zornig machen, wir schaffen es aber nicht, hier eine gesetzliche Widerspruchslösung zu etablieren.
0: Wenn ich heute nach Österreich in Urlaub fahre, dann gilt ja nicht die Regelung vom Heimatland, sondern dann bin ich als Deutscher, wenn mir was passiert in Österreich, auch automatisch Organspender. Also da müsste ich aktiv widersprechen. Das heißt, ich unterliege dann der Regelung des Urlaubslandes. Und das, glaube ich, ist auch sehr wichtig, dass die Leute das wissen.
1: Der Begriff der Warteliste für Organe ist ja jetzt schon öfter gefallen. Wie genau kann man sich diese Warteliste denn vorstellen und
2: wie wird die verwaltet? Also die äh, Wartelistenführung passiert in den einzelnen Transplantationszentren. Dort werden von niedergelassenen Ärzten, bei der Niere sind es die Nephrologen, bei der Leber sind es dann die, die, die Leberspezialisten, dort werden Patienten vorgestellt, bei denen der Niedergelassene, der behandelnde Arzt äh, sagt, der ist jetzt so schwer erkrankt, dass äh, letztlich nur eine Transplantation ihm die Chance auf ein einigermaßen akzeptables Weiterleben bietet. Und dort werden an den Transplantationszentren werden die Patienten dann untersucht, ob sie transplantabel sind, kommen auch mit sehr vielen Voruntersuchungen auch schon von den niedergelassenen Kollegen dahin. Und ähm, dann gibt es äh, Transplantationsbesprechungen äh, äh, mit den verschiedensten Medizinern, da sind dann auch, auch, auch äh, Psychosomatiker dabei ähm, und Ethiker, ob der Patient, ähm, ob die Erkrankung jetzt so ist, dass eine Transplantation überhaupt notwendig ist, überhaupt erfolgsversprechend ist und ob der Patient dann hinterher, auch ein ganz wichtiger Punkt, auch in der Lage ist, ähm, sich an die Regeln zu halten, die man einhalten muss. Um transplantiert zu werden, weil wenn man an diese Regeln, da können Sie vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen, was Sie alles machen müssen, wenn man, wenn man äh, sich an diese Regeln, insbesondere der Medikamente, die man hinterher einnehmen muss, nicht hält, dann äh, ist auch eine Transplantation unter Umständen lebensbedrohlich, weil es dann zu einer Abstoßung kommen kann. Also das sind so, und, und dann wird eben die Warteliste im Transplantationszentrum geführt, aber die Entscheidung, wer transplantiert ist, fällt nicht innerhalb dieses Transplantationszentrums oder innerhalb von Deutschland, sondern die Entscheidung fällt in, bei, in Leiden. Dort ist die Stiftung Eurotransplant angesiedelt und dort sind eben alle Patienten, auf, die auf ein Organ warten, gelistet. Da haben wir die Nierenliste, da haben wir die Leberliste, da haben wir die Herzliste und äh, da gibt es dann unterschiedliche Kriterien für diese Listung. Also bei der Niere ist es zum Beispiel ähm, einmal die Wartezeit. Wie lange warte ich schon auf das Organ? Sprich, wie lange bin ich an der Dialyse? Bei der Niere gibt es ja Gott sei Dank dieses gute Nierenersatzverfahren Dialyse. Ähm, dann äh, gibt es ein Punktesystem, äh, wie gut Passt die Niere des potenziellen Spenders zu meiner Niere, dieses HLA-System, wenn man da ein sogenanntes Full-House-Match bekommt, wenn also alles komplett identisch ist, kriegt man gleich mal 400 Punkte. Dann ist es aber auch die Region. Wie weit muss das Organ hertransportiert werden? Weil längere Transportzeiten bedeutet schlechtere Funktion im Verlauf. Und so äh, äh, ermittelt sich dann ein Score. Und je nach Transplantation rutscht man dann immer so rauf und runter. Das heißt, es wird eigentlich pro Organ eine neue Warteliste computergestützt berechnet. Also es ist nicht so, dass der Patient da anrufen kann, bei in Leiden, auf, welcher, auf welchem Listenplatz sitze ich denn und dann heißt es Platz 10 und dann kann er runterrechnen, in zwei Wochen werde ich transplantiert. So ist es nicht, sondern da gibt es einfach die verschiedenen Bereiche. Bei den anderen Organen ist es dann eher die Dringlichkeit, weil wir haben bei Herz, Lunge und Leber eben keine entsprechenden Ersatzverfahren und ähm, da werden die Patienten transplantiert, die wirklich am kränksten sind. Da gibt es dann auch entsprechende Scores. Aber hier bei den Organen, habe ich ja vorhin schon gesagt, haben wir das Problem, dass wir aufgrund der wenigen Organspenden sehr viele Patienten haben, die wir da auf dieser Warteliste oder auf dieser Dringlichkeitsliste verlieren. Dann vielleicht noch mal zu
1: Ihnen als Organempfänger, Herr Hitzelsberger. Wie lange hat dieser komplette Prozess denn bei Ihnen gedauert und wie lange kann er an sich dauern? Also vielleicht auch bei anderen Patienten, die eben keine Lebensspende bekommen haben. Wie fühlt es sich denn aus der Empfängerperspektive an?
0: Wie gesagt, bei mir ist es eben ein Stück weit anders gelagert, weil ich eben nicht auf, oder ich war zwar kurzzeitig auf der Liste, weil in dem Moment, wo man mit der Dialyse beginnt, wird man automatisch gelistet. Bei mir war aber dann relativ schnell klar, dass meine Ehefrau mir eine Niere spendet und im Prinzip ist es so, der Prozess von der Entscheidung bis zur tatsächlichen Transplantation waren in etwa drei bis vier Monate. Es beginnt letztendlich mit einem sogenannten Crossmatch, da wird ein erster Abgleich gemacht, ob der potenzielle Spender überhaupt von den Voraussetzungen her als Spender in Frage kommt. Und das war im Prinzip auch der erste Schritt bei uns. Meine Frau hat entschieden, okay, ich würde die Niere spenden, aber bevor die Entscheidung final fällt, muss ich ja erstmal wissen, kommt ich als Spender überhaupt in Frage, weil das ist natürlich schon eine schwierige Entscheidung. Und bei uns zum Glück war es so, dass der Match hundertprozentig funktioniert hat und dann war es letztendlich so, dass meine Frau gesagt hat, okay, sie wäre bereit, eine Niere zu spenden, das hat dann natürlich ein relativ großen oder langen Vorlauf, es müssen dann natürlich entsprechende Untersuchungen durchgeführt werden. Es gibt final dann auch eine sogenannte Ethikkommission, die natürlich überprüft, was sind die Beweggründe des Spenders, dass es eben nicht eine betriebswirtschaftliche oder finanzielle Geschichte ist, sondern dass sie halt aus freien Stücken sich dazu bereit erklärt und dann, wie gesagt, die Entscheidung ist bei uns im Februar 2019 gefallen. Und Ende Mai 2019 hat dann letztendlich die Transplantation stattgefunden. Und so wie die Frau Dr. Gerbig vorhin schon gesagt hat, normalerweise sind ja Transportzeiten bei Totspenden auch ein Stück weit das Problem, weil das die Funktionsfähigkeit der Niere natürlich darunter leidet. In meinem Fall war es natürlich das große Glück, dass die Niere, ich sage jetzt mal meiner Frau, entnommen wurde und ich auf dem Nebenoperationstisch lag und mir die Niere eingesetzt wurde. Also das heißt, es gab keinen zeitlichen Verzug. Die Niere wurde im Prinzip sofort wieder in die Funktion gesetzt. Und das war natürlich für mich in dem Fall das große Glück.
2: Der Herr Hisselsberger hatte das Glück einer Lebensspende. Und da hat ja seine Frau ganz aktiv gesagt, ich will dir diese... Vielen Jahren an der Dialyse. Sie haben ja auch familiär das erlebt bei Ihrer Mutter, was es bedeutet, wenn man 10, 12 Jahre an der Dialyse ist. Ich möchte dir, meinem Mann, diese vielen Jahre an der Dialyse ersparen. Und deswegen wählen wir den Weg der Lebensspende. Und ich lasse mich als Ehefrau erstmal durchuntersuchen, ob ich überhaupt so gesund bin, dass ich eine Niere abgeben kann. Auch das ist ja nicht immer der Fall. Und das ist, sozusagen, und, und das ist also dieser Sonderfall. Bei der Nierentransplantation ähm, hat das in, in Deutschland ist ungefähr jede dritte Niere, die transplantiert wird, wird im Rahmen der Lebensspende transplantiert. Das hat nichts mit der Entscheidung zu tun, ob man selber Organspender wird. Also das ist jetzt die ganz andere Seite äh, zu entscheiden. Ich werde im Falle meines Hirntods Organspender ist ein eine ganz andere Geschichte als, die, als das, was in der Familie Hitzelsberger war, dass man eben eine, eine von zwei gesunden Nieren an den geliebten Menschen spenden kann. Deswegen kann ihre Frau immer noch Organspenderin sein und einen Organspendeausweis im, Aus, äh, im, im Gapbeutel mit sich tragen so wie ich sie einschätze, macht sie das auch. Ja. <lacht> Und äh, dann quasi, wenn sie am Hirntod auf einer Intensivstation versterben sollte, dann äh, die Leber, das Herz, die Lunge, die, die andere Niere dann auch spenden kann. Also wie gesagt, da sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Zur Lebensspende äh, finde ich es ganz wichtig, ähm, dass man sich klar macht, dass das eigentlich ein Armutszeugnis ist, dass wir in Deutschland die lebend überhaupt brauchen. Weil bei einer lebenden nierenspende wird einem gesunden Menschen eine Niere entnommen. Das heißt, der hat eine Operation, hat ein operatives Risiko, hat letztlich auch ein Restrisiko, was mit ihm im weiteren Verlauf seines Lebens passiert, wenn er nur noch eine Niere hat. Dieses Risiko geht der Spender ganz bewusst ein. Es wird auch entsprechend aufgeklärt vorher. Ähm, äh, und, und warum muss das sein mit der Lebensspende? weil wir nicht genug Organspender in Deutschland haben. Hätten wir für, hätten wir für diese äh, über 8.000 Patienten auf der Warteliste äh, genug Organspender, wir haben über 6.000 auf der Nierenwarteliste und das müsste theoretisch, wäre das ein leichtes, das in Deutschland an, in einem Jahr diese Warteliste abzuarbeiten, weil es sterben einfach so und so viele Leute am Hirntod auf einer Intensivstation. Aber wir schaffen es nicht, diese Organspenden auch zu realisieren. Und deswegen gibt es dann sozusagen, wie ich meine, die zweitbeste Lösung der Lebensspende. Für den lebenden Nierenempfänger ist es der Mercedes, muss man sagen, ja. weil ja. einfach viel, oder der Rolls Royce, weil ja. einfach viel, vieles wegfällt, was einfach bei einer postmortalen Spende der Fall ist. Im Wesentlichen die Transportzeit, aber auch die Organqualität. Wir sind ja durch unseren wenigen Organspender, sind wir leider auch in Deutschland in der Situation, dass wir teilweise Organe transplantieren müssen, weil wir gar keine anderen haben, die gar nicht so gut sind. Und bei denen man von vornherein weiß, dass da die Organfunktion gar nicht so gut ist wird, wie man das eigentlich hoffen würde, aber, da, aber, aber das war einfach bei Ihnen anders, das ist eine Top-Niere, die Sie von Ihrer Frau bekommen haben und das sieht man Ihnen auch an. Also Sie würden jetzt auch nicht so gut vor uns sitzen, wenn Sie jetzt ein marginales Organ bekommen hätten, wie man das
0: so bezeichnet. Definitiv, also von daher ist es, glaube ich, mehr als ein Reus-Reus, sondern ich muss einfach sagen, ich bin vielleicht an der Stelle meiner Frau unendlich dankbar, dass sie die Entscheidung für mich Getroffen hat, ohne man so wie eben gerade, gerade erzählt wurde. Momentan glaube ich, ist so die durchschnittliche Wartezeit auf eine Spenderniere bei ungefähr acht Jahren. Und es ist eine sehr lange Zeit und ich denke, jeder, der annähernd so lange an der Dialyse war und weiß, was das für eine Belastung ist, ist es ja nicht nur eine körperliche, eine psychische, es ist ja auch der, der komplette Wochenrhythmus, wird auf die Dialyse ausgerichtet. Und es ist ja nicht so, dass ich dann von der Dialyse heimgehe und dann bin ich fit, sondern bin ich auch erstmal körperlich, ich sage jetzt mal, K.O. Und darum, das über acht Jahre oder länger zu erdulden, ist wirklich von der Lebensqualität her eine massive Einschränkung. Und darum, wie gesagt, ich hatte die glückliche Situation, dass meine Frau sich dafür entschieden hat und äh, ich bin ihr unendlich glück, äh, dankbar für diese Entscheidung.
1: Kann man tatsächlich sagen, wenn jetzt jede Person von Geburt an als Spender oder Spenderin registriert wäre, Gäbe es theoretisch, man muss es jetzt leider so sagen, jährlich genügend Tote, um die Personen zu versorgen, die eine Organspende brauchen?
3: Es gäbe auf jeden Fall deutlich mehr potenzielle Organspenderinnen und Organspender, als wir sie derzeit realisieren und wir könnten damit deutlich mehr Menschen auf der Warteliste helfen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie vorher angesprochen haben, wenn man so gängige Letztlich sind es Verschwörungsmythen, zum Beispiel sich in Kommentaren auf Twitter zum Thema durchliest, ähm, da wird oft genannt, ähm, der Staat bekommt meine Organe nicht oder sowas. Und Wie wir hier schön sehen, die Organe gehen nicht an den Staat, sondern sie gehen an Menschen, die das brauchen und sie gehen an Menschen, äh, die sich ihr Organversagen nicht ausgesucht haben ähm, und das ist ähm, was, was oft äh, schief geht sozusagen in der Diskussion, dass die Organspende an Menschen geht, die das brauchen. Und in der Dialyse zum Beispiel haben wir die Situation, dass viele Menschen, insbesondere wenn sie im jüngeren Lebensalter von der Erkrankung betroffen sind, aus dem Beruf rausfallen, extreme soziale Veränderungen haben. Sie sind verbringen alleine, da kann man rechnen, dreimal pro Woche viereinhalb Stunden im Dialysezentrum plus An- und Abreise. Plus Müdigkeit, Erschöpfung danach, plus Einschränkung der Lebensqualität, nichts mehr trinken dürfen. Das ist ein dramatischer Lebensqualität-Einbuß, aber auch letztlich ein gesamtökonomischer Verlust, weil wir einfach nicht schaffen, diese Menschen auch im Alltag letztlich zu halten. Und das geht oft, wie gesagt, sch äh, schief, dass wir es hier mit Menschen zu tun haben und nicht irgendwelchen Institutionen, die mit irgendwas gefüttert werden müssen.
1: Und ist es denn tatsächlich auch so, dass wirklich Menschen jeglichen Alters auf eine Organspende angewiesen sein können?
3: Das ist richtig. Also es gibt auch äh, im frühesten Kindesalter Patientinnen und Patienten, junge Patienten, die dringend Organe brauchen und auch dringend auf Organe warten, weil sie vielleicht einen schweren Herz- oder Leberfehler haben. Natürlich, in all, alle Lebensalter sind davon betroffen.
1: Wie wahrscheinlich ist es denn aus medizinischer Perspektive, dass ein Organ, zum Beispiel jetzt eben eine Niere oder ein Herz, tatsächlich für den Empfänger auf der Liste passt oder für überhaupt irgendeinen Empfänger passt?
3: Also, wir sehen es ja sozusagen an der an der Wartezeit, man. Wir versuchen, oder im, im Eurotransplantverbund wird versucht, so optimal wie mögliche Ergebnisse für die Empfänger zu erzielen, indem man versucht, möglichst gut passende Organe auch demjenigen wir sagen, allozieren, also zuteilt. Und natürlich gibt es etliche Konstellationen, die von vornherein das unmöglich machen. Der Hitzelsberger hat gesagt, bei ihm ist so ein genanntes Crossmatch gemacht worden. Also man muss schauen, gibt es Antikörper zum Beispiel, die gegen bestimmte Merkmale eines Spenders gerichtet sind, die würden in manchen Konstellationen eine Organspende verunmöglichen. Wir haben tatsächlich einzelne Patientengruppen, die etwas benachteiligt sind auf der Warteliste. Das sind insbesondere Frauen, die oftmals Antikörper haben gegen bestimmte Merkmale von Spenderinnen und Spender. Das hat oft mit Schwangerschaften zu tun, aber auch mit Bluttransfusionen. In der Schwangerschaft kommt es nämlich oft gegen Ende der Schwangerschaft manchmal dazu, dass sich die Mutter dann gegen väterliche Merkmale des Kindes immunisiert. Und das kann durchaus Probleme bereiten. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass die Chancen nicht gleich verteilt sind. Und insbesondere, wenn immunologische Probleme dastehen, manche Patientinnen und Patienten auch durchaus länger warten müssen als die genannten 8,6 Jahre, die wir im Durchschnitt haben. Also ein Durchschnittswert bedeutet leider auch immer, dass es einige Patienten gibt, die länger warten, elf oder zwölf Jahre.
1: Also kann man aber tatsächlich schon sagen, dass es theoretisch für jeden Menschen irgendwo ein passendes
2: Organ gäbe, wenn er eins benötigt, oder? Was man in dem Zusammenhang aber auch äh, erwähnen muss, Transplantation funktioniert ja nur, weil man mittlerweile... Medikamente hat, die die Abstoßung extrem gut verhindern können. Das Problem einer Transplantation ist ja, man bekommt das Organ eines fremden Menschen, ich sage jetzt bewusst fremd, auch wenn man ihn jetzt als Lebensspende kennt, eines fremden Menschen und wenn dieses Organ in den eigenen Körper transplantiert wird und es würde medikamentös nichts getan werden, um eine Abstoßung zu verhindern, dann würde der Körper quasi sagen, boah, was habe ich da denn drin, so ein Riesenbakterium, das muss ich loswerden, alle Mann an Deck und zack, zack, zack und so schnell kann man gar nicht schauen, hat man eine hyperakute Abstoßung, die unter Umständen lebensbedrohlich ist. Wir haben aber äh, schon seit Längerem ähm, extrem gut funktionierende Medikamente, Antiabstoßungsmedikamente, die der Patient nach der Transplantation einnehmen muss, solange er das Organ im Körper hat, weil eine Abstoßungsreaktion kann auch noch nach Jahren geschehen. Also ist es nicht so, dass sich der Körper dann an dieses fremde Organ zu 100 Prozent gewöhnt. Es gibt eine Ausnahme in der Transplantationsmedizin. Was ist das? Das sind die eineigen Zwillinge, die wirklich komplett identisch sind. Da kann man transplantieren ohne Medikamente. Hatten wir auch schon bei uns in der Reha. Da schauen wir, wie kann denn das sein, der ist transplantiert und nimmt nichts und dann kam eben erst raus, dass der von einem einen eigenen Zwilling sein, seine Lebensspende bekommen hat. Mhm. Ähm, alle anderen müssen Medikamente nehmen. Und das bringt uns vielleicht auch noch auf das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Es kann auch... Nicht jeder Patient transplantiert werden, wenn er nicht dazu in der Lage ist oder auch nicht möchte, dass er dann nach der Transplantation wirklich lebenslang morgens und abends total akribisch diese an die Abstoßungsmedikamente nimmt, weil er sich nämlich selbst gefährdet, wenn er sie nicht nimmt. Und da muss der Patient vorher darüber informiert sein und, und man muss auch ähm, deswegen auch Ethikkommission, man muss auch das äh, Gefühl haben, der Patient ist dazu in der Lage, ähm, diese Verantwortung zu übernehmen. Sie haben für dieses Organ ja eine große Verantwortung übernommen.
0: Letztendlich ist es natürlich so, man fühlt sich natürlich dem Spender, in dem Sinne, ich kenne den Spender, viele kennen ihn nicht, aber nichtsdestotrotz man ist dem Spender natürlich gegenüber verpflichtet. Und ich war nur relativ kurz an der Dialyse, aber ich denke, die Alternative, die Niere oder das Organ zu behalten über die Immunsuppressiva, ist im Vergleich zu dem Aufwand und der Belastung von der Dialyse natürlich eine Kleinigkeit. Aber klar, nichtsdestotrotz, es muss ein Teil des täglichen Ablaufes sein, dass man eben immer zur, am besten natürlich immer zur gleichen Zeit seine Medikamente nimmt um eben genau diese Abstoßungsreaktion zu vermeiden. Weil, wie gesagt, die Verantwortung hat man eben nicht nur sich gegenüber, sondern natürlich vor allem auch dem Spender.
2: Und man muss auch noch verschiedene... Regelungen, Maßnahmen einhalten. Also durch diese Antiabstoßungsmedikamente hat man ein erhöhtes Infektionsrisiko. Das heißt, man muss also versuchen, teilweise über die Ernährung und auch über sein Verhaltensweisen selber nach Möglichkeit zu vermeiden, dass man irgendwelche Infektionen, gerade im Winter, Grippe und so weiter, dann bekommt. Weil die können natürlich, wenn die Immunabwehr des Körpers reduziert ist, dann sind solche Infekte. Die laufen häufig schwerwiegender ab als bei einem, der eben nicht diese Antiabstoßungsmedikamente nimmt. Und das sind also alles Sachen, die der Patient wissen muss. Und äh, das ist zum Beispiel auch ein Thema bei uns in der Reha. Wir machen ja hier eine spezielle Nachsorge auch für Patienten direkt nach Transplantation mit ähm, entsprechenden Schulungsprogrammen und sowas. Was muss ich denn nach Transplantation beachten? Äh, war, welche Nebenwirkungen haben meine Immunsuppressiva und das sind nicht wenige. Damit muss man auch erstmal klarkommen. Zusammenfassend kann man also
1: sagen, wenn jemand ein Organ spendet, dann geht das auch an eine Person, die sich um dieses Organ kümmert und der Person wird damit dann auch
2: ein Neuanfang geschenkt, kann man so sagen, oder? Wenn man Patienten, wir reden jetzt ja nur über das Organ Niere. Wie gesagt, Leber, Lunge, Herz ist einfach eine andere Baustelle. Hier haben wir kein Ersatzverfahren. Hier sterben unsere Patienten auf der Warteliste wie die Fliegen, weil wir nicht genug Organe haben. Bei der Niere haben wir ein sehr gutes Ersatzverfahren, die Dialyse als Bauchfelldialyse oder als Blutwäsche. Und durch eine gute Dialyse kann man ungefähr 20 Prozent der ursprünglichen Nierenfunktion wiederherstellen. Und eine Dialysemaschine ist einfach nicht so gut wie eine normale, normal funktionierende Niere. Das heißt, allein das zeigt schon, und da gibt es auch entsprechende Studien, dass sowohl die Lebensqualität als auch die ganzen Begleiterkrankungen als auch das Sterblichkeitsrisiko ist bei Patienten mit Nierenerkrankungen im Endstadium, die eben ein Ersatzverfahren brauchen, an der Dialyse deutlich höher und die Lebensqualität deutlich eingeschränkter, als wenn man transplantiert ist. Da gibt es klare Daten, dass ein Patient nach Nierentransplantation plötzlich wieder eine normale Lebenserwartung hat und eine, eine Lebensqualität vergleichbar mit der der Allgemeinbevölkerung. Und das ist unter Dialysebedingungen eben überhaupt nicht möglich. Jetzt haben wir schon gehört,
1: wie wichtig es wäre, dass es mehr Organspender und Organspenderinnen in Deutschland gäbe. Weil tatsächlich täglich Menschen auf der Warteliste für Organe sterben. Was genau würde denn die Widerspruchslösung jetzt daran ändern? Und was genau bedeutet sie eigentlich überhaupt?
2: Also im Augenblick heißt unser Gesetz, Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende. Das ist eben das, was 2022 am 1. März in Kraft getreten ist. Das heißt, es muss sich jeder aktiv zur Organspende entscheiden, bekennen und diese, diese Entscheidung auch irgendwo dokumentieren. Hier soll es ein Register geben. Das ist eigentlich schon seit längerem versprochen. Jetzt heißt es im Quartal 2024 äh, soll dieses äh, Register äh, ähm, dann implementiert werden, dass man sich auch als Organspender registrieren kann, um nicht immer diesen Organspendeausweis mit rumzutragen. Aber es bedeutet, dass man aktiv Ja sagen muss. Die Widerspruchslösung ist genau andersrum. Bei der Widerspruchslösung ist jeder, der am Hirntod auf der Intensivstation stirbt, automatisch Organspender, es sei denn, er hat zu Lebzeiten ganz klar gesagt, ich möchte nicht. Und ähm, aus meiner Sicht ist es jedem Menschen zuzumuten, sich zumindest einmal während seines Lebens Gedanken zu machen darüber, ob man im Falle seines Todes Organspender sein möchte und damit bis zu sechs Patienten helfen möchte. Das ist also wirklich nochmal ein altruistischer Akt zum Zeitpunkt des Todes. Ich finde das unglaublich, was man damit ermöglichen kann, wenn man selber stirbt. Und äh, äh, man kann aber auch, wenn man das aus welchen Gründen auch immer nicht möchte, kann man einfach aktiv widersprechen. Das ist dann auch kein großer Akt, sondern dann gibt es halt einen entsprechenden Ausweis und da steht dann Nein drauf. Aber der Unterschied zur, zur Entscheidungslösung ist eben, dass man dass man äh, Organspender wird, es sei denn, man hat Nein gesagt. Also kurz vor Corona hatten wir die Gesetzesinitiative im Bundestag äh, zur Widerspruchslösung und da hatten wir wirklich alle von die Transplantationsmediziner, die Patientenverbände und sowas, wir hatten so gehofft, dass diese Widerspruchslösung durchkommt und waren, also ich persönlich war entsetzt, als dann sich die Mehrheit dagegen entschieden hat mit dem Argument, man kann es den Menschen nicht zumuten, dass sie sich einmal zu Lebzeiten über ihren Tod Gedanken machen. Also korrigiert mich, wenn ich das irgendwie falsch in Erinnerung habe, aber also ich persönlich war entsetzt.
1: Also ich muss ehrlich sagen, mir fällt es jetzt mit all diesem Wissen ziemlich schwer, einen schlagkräftigen Grund gegen diese Lösung zu finden. Was spricht denn tatsächlich dagegen oder warum wurde sich immer wieder gegen die Widerspruchslösung entschieden?
3: Also es gibt da eine Fülle an Faktoren, die wahrscheinlich da eine Rolle rein in diese Entscheidung mitgespielt haben. Letztlich müsste man das wahrscheinlich einen Politikwissenschaftler befragen. Ich glaube, ein paar Faktoren waren relevant. Ähm, einerseits ähm, ist, dass man... Ähm, dass hier auch parteitaktische Gründe wahrscheinlich eine Rolle gespielt haben in der Entscheidung, das ist ein Faktor. Ein anderer Faktor ähm, ist auch eine, ja, auch die kann man hinterfragen, eine Liberalismusdebatte. So was ist Freiheit? Ähm, die in eine Richtung lief, die ich jetzt ganz persönlich nicht so ganz richtig finde, ähm, weil Freiheit kann ja auch sein, eben die Verantwortung zu haben, eigen, eigenverantwortlich für sich und seine Angehörigen zu entscheiden und gleichzeitig kann man ja als Staat auch definieren, was ist der gesellschaftliche Normalzustand, ist das Empathie und Verantwortung für jemand anders zu übernehmen oder nicht. Das ist ein Faktor, auch die Religion spielt sicherlich eine Rolle, die hier auch durch teilweise innerhalb der Kirche durchaus auch kontrovers diskutiert wurde. Und ähm, auch, wenn ich es richtig erinnere, auch der Ethikrat war nicht ganz äh, eindeutig auf der Seite der Widerspruchslösung. Also man hat hier viele doch relativ gewichtige politische Akteure nicht äh, eindeutig hinter sich vereint und wahrscheinlich ist eine Summe an verschiedenen Gründen, die dann letztlich zum Scheitern der Widerspruchslösung geführt haben. Ähm, dass man sich ja in Deutschland derzeit auf die wieder mal komplizierteste Lösung einmeldet. Wir versuchen, technische Lösungen zu finden mit so einem Register, ähm, was im Digitalland Deutschland äh, mit größter Skepsis äh, beobachtet werden muss, ob das dann auch tatsächlich so funktioniert und ähm, wahrscheinlich einfach deutlich komplizierter ist, als wenn man es einfach mit der Widerspruchslösung regeln würde.
1: Glauben Sie persönlich, dass die Widerspruchslösung irgendwann kommen wird
2: oder wird es tatsächlich an den genannten Gründen scheitern? Also es gibt zunehmend, wie wir das also im äh, medizinischen, aber auch im politischen Feld verfolgen, wieder äh, die Idee, noch mal eine Initiative Richtung Widerspruchslösung zu starten. Ähm, man muss aber in diesem Kontext ganz klar sehen, von wie viel Patienten sprechen wir? Wir sprechen von knapp 9000 Patienten auf der Warteliste. Diese Patienten brauchen eine Lobby. Und wenn wir dagegen 82 oder 83 Millionen, äh, eine Bevölkerung von 82, 83 Millionen anschauen und welche Probleme da im Augenblick diskutiert werden, von Klimawandel über äh, Heizungsgesetz, jetzt haben wir gerade mal die Corona-Krise hinter uns gebracht ähm, und, und, und. Und äh, da sehe ich es im Augenblick als nicht sehr wahrscheinlich an, dass sich die äh, Politik bei, bei der Gemengelage, in der wir uns gerade befinden, äh, jetzt wieder aufrappelt und jetzt packen wir es nochmal mit der Widerspruchslösung unsere Patienten haben keine ausreichende Lobby und das ist wirklich ein Problem. Ich denke, in diesem Zusammenhang ist wichtig, dass sich jeder Einzelne mal klar macht, dass es jetzt nicht nur ein theoretisches Dahingesprechen ist, Widerspruchslösung und die armen Patienten auf der Warteliste, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst mal ein Organ benötigt, ist zehnmal höher, zehnmal höher als die Wahrscheinlichkeit, dass man zum Organspender wird, also auf einer Intensivstation an Hirntod stirbt. Das heißt, das muss man sich und diese Zahl geht mir eigentlich bisher in der Diskussion ab. Es geht immer nur um die anderen, um die Patienten. Die, die eine Leber- oder eine Herztransplantation brauchen. Aber es, es fehlt mir einfach, dass, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man selber mal in so eine ganz, ganz beschissene Situation kommt, ist zehnmal höher, als dass man Organspender wird. Und das heißt, man musste, müsste eigentlich schon aus purem Egoismus für so eine Widerspruchslösung sein, und zwar jeder von uns, weil, weil Egoismus bedeutet, es betrifft mich selbst und das kann mich sehr wohl betreffen. Also das, finde ich, geht in der öffentlichen Diskussion so ein bisschen unter.
0: Also ich finde, wir haben über Eurotransplant gesprochen, wir sind ein Verbund, aber ich denke, man muss sich mal vorstellen, dass ja beispielsweise, jetzt, wenn wir jetzt wieder Österreich her, ja, da sehr wohl auch viele Patienten auf eine Niere oder ein Organ warten, bloß eben durch diesen Verbund kann natürlich die Konsequenz sein, dass jetzt jemand in Österreich verstirbt, aber eben der potenzielle Empfänger noch nicht die Punktzahl erreicht hat, jetzt wird das Organ nach Deutschland geliefert. Man die Österreicher sagen sich natürlich auch, wir haben die entsprechenden Spender, müssen aber unsere Organe hergeben, damit sie in Deutschland im Prinzip äh, transplantiert werden können, weil Deutschland von der Warte her nicht genügend eigene Spender hat. Und das, sage ich mal, ist im Verbund natürlich schon sehr skeptisch zu sehen, dass ich sage, wir profitieren im Prinzip eigentlich von den anderen Verbundländern weil wir selbst eben eine andere Lösung haben.
1: Wie ist das denn? Wie viel Zeit bleibt denn überhaupt, bis ein Organ überhaupt nicht mehr transplantiert werden kann? Also wie funktioniert es, dass ein Organ jetzt zum Beispiel eine Niere von der verstorbenen Person dann schnell an den richtigen Ort und zum entsprechenden
2: Patienten kommt? Also die Niere ist von der Transplantation her eigentlich so das einfachste Organ, weil die Niere ähm, sch, ähm, funktioniert noch nach sogenannten Ischämiezeiten von bis zu 30 Stunden. Nicht mehr so gut, das weiß man auch, aber äh, immer noch so ausreichend, dass man einen Patienten von der Dialyse wegbekommt. Und praktisch läuft es dann so ab, dass äh, wenn Eurotransplant ähm, wenn ein entsprechender Spender bei Eurotransplant gemeldet wird und dann die Organe innerhalb von Eurotransplant dann jeweils den potenziellen Empfängern also zugematcht werden, dann, funkt, dann organisieren die auch von dort die, die Entnahmeteams, dass dann in das entsprechende Entnahmekrankenhaus ein Chirurgenteam fährt, die einzelnen Organe entnimmt und wer dann äh, dieses Organ dann übernimmt und von A nach B transportiert. Meistens äh, auf dem Luftweg, also wenn längere, ähm, äh, längere Transportwege werden dann luftgestützt gemacht, aber auch mit Notarztwagen und sowas. Also da haben wir, dann, da haben wir schon alles gehabt. Und bei, bei, bei Herz. Leber, Lunge, da ist wirklich der Zeitfaktor sehr entscheidend. Also, die haben, die schaffen nur wenige Stunden dieser sogenannten Ischämiezeit, Da wird dann eher noch regional transplantiert. Weil man da weiß, wenn man die durch halb Europa transportiert, dann funktioniert es einfach nicht mehr.
1: Also, kann es sein, dass ein Mensch auf der Warteliste einen sehr kurzfristigen Anruf bekommt, oder? Oder kann es schon vorher abgesehen werden, wenn man zum Beispiel weiß, dass die Person,
2: die dort liegt, Organspender oder Organspenderin ist? Also der Anruf kommt sehr plötzlich und erst bei den Patienten zu einem Zeitpunkt, wo alles safe ist. Also wo, wo wirklich die, die, die Strukturen der Organentnahme und der Organallokation, also die Organvergabe, ins Laufen gekommen sind und auch funktionieren und dann bekommt dann zum Beispiel der, das Transplantationszentrum bekommt dann von Eurotransplant den Anruf, wir haben eine Niere für Herrn Müller und dann ruft das Transplantationszentrum Herrn Müller an. Und Herr Müller muss sich dann ganz schnell ins Auto setzen und ins Transplantationszentrum fahren, also jetzt bei der Niere. Und dann und, und dann beginnt die OP-Vorbereitung. Das ist natürlich ein Faktor Zeit. Also ähm, was die Patienten durchaus stresst, auch diese Wartezeit, dieses Warten auf den Anruf, dieses hat mein Handy empfang? Also hier in Bad Halbrunn <lacht> können wir sagen, haben wir da eher schlechte Karten, weil wir hier teilweise einen schlechten Empfang haben. Also man muss einfach immer schauen, dass man ein funktionierendes Handy dabei hat, weil der Anruf kann jederzeit kommen. Und das ist auch etwas, was die Patienten als sehr äh, sehr belastend berichten. Patienten für Lunge, Leber, Herz, die sind häufig so krank oder ist gar nicht anders möglich, die liegen bereits im Krankenhaus, im also in, in der Uniklinik äh, mit einem herzunterstützenden System oder, oder, oder. Bei der Leber hat man teilweise im akuten Leberversagen nur 48 Stunden Zeit, sonst äh, ein Organ zu bekommen, sonst stirbt der Herz ähnlich. Also da sind dann ganz andere Zeiten und nochmal eine ganz andere Logistik. Aber Niere läuft ungefähr so ab, wie wir es gerade da beschrieben haben.
0: Es gibt dann eine, eine Rangliste, glaube ich, von drei potenziellen Empfängern, oder? Weil es könnte ja sein, dass der erste nicht erreicht wird. Das heißt, dann kommt der zweite dran, einfach um sicherzustellen, dass das Organ möglichst schnell transplantiert wird.
1: Kann es denn tatsächlich auch passieren, dass es ein Organ gibt, das dann nicht verwendet werden kann oder nicht transplantiert werden kann? Oder passiert das eigentlich nie?
3: Das passiert selten. Es werden durchaus auch Organe verworfen bzw. sie müssen verworfen werden, unter anderem aus verschiedenen Gründen vielleicht, weil sie nicht allozierbar sind. Das heißt vielleicht, weil der Spender oder die Spenderin ähm, in einem ja, nicht so guten Gesundheitszustand war, dass die Organe ähm, auch nicht wirklich für eine Spende geeignet sind oder sich dafür auch entsprechend herausstellen, das ist manchmal ein bisschen nicht ganz einfach rauszukristallisieren. Und das gibt es, das ist aber im Prozess von Eurotransplant sozusagen fest abgebildet. Und da gibt es entsprechende Qualitätskriterien, um zu verhindern, dass das so wenig wie möglich passiert. Aber das ist pro Forma nicht möglich, diese Rate auf Null zu bekommen. Aber die ist sehr, sehr klein. Die Organspende geht erst los, wenn ein Patient sicher Nachgewiesen und wiederholt verstorben ist. Vorher wird nichts gemacht. Das ist ganz kriegsentscheidend. Ja.
2: Es gibt da keine Grauzone, sondern es gibt einen ganz klaren Verfahrensablauf, wie eine Organspende funktioniert. Erstmal, also der Patient. Nehmen wir mal das Beispiel, schwerer, äh, schwerer Verkehrsunfall, schiedel hirn Patient wird, äh, ins, auf Patient kommt ins Krankenhaus, kommt auf die Intensivstation, es wird alles versucht, den irgendwie am Leben zu halten. Und dann stellt man fest, das Herz schlägt noch, aber sämtliche Hirnstammreflexe, gibt es nicht mehr, das heißt, der hat keinen Hustenreflex mehr, der, äh, der hat keinen, keinen Liedreflex mehr, gar nichts mehr, also es passiert nichts mehr, nur noch, dass das Herz schlägt und an den Maschinen der Intensivstation kann man das Herz-Kreislauf-System aufrechterhalten. Dann, wenn dieser Mensch zu Lebzeiten gesagt hat, ich möchte meine Organe spenden und wenn die Angehörigen auch einverstanden sind, kommt ein Ärzteteam in das Entnahmekrankenhaus und stellt den Hirntod fest während die Maschinen weiterlaufen und Herz-Kreislauf-System sozusagen am Laufen erhalten wird. Das geht auch nicht ewig. Also man kann den nicht vier Wochen jetzt da rumliegen lassen. Nicht, dass man da jetzt das falsch versteht, sondern auch hier hat man nur gewisse Zeitfenster. Dann kommt ein Ärztesystem, das aus zwei Ärzten, davon muss einer ein Neurologe sein ähm, äh, und sich in der Hirntoddiagnostik äh, beide eben auskennen und macht eine ganz vorgeschriebene, und, und diffizile Hirntoddiagnostik mit den verschiedenen Reflexen, dann mit Durchblutungssituation des Gehirns, weil bei Hirntod wird, kommt überhaupt kein Blut mehr oben an, da hört es im Hals auf, das sieht man dann bei den Angiografien und, und, und. Und wenn dann bei der Checkliste bei allen Punkten ja, ja, ja ist, also das hat er nicht mehr, das hat er nicht mehr, das hat er nicht mehr, dann, äh, oder dann, dann wird ein entsprechender Hirntod diagnostiziert. Dann kommt der nächste Punkt, diese beiden Ärzte sind aus und vor. Wichtig, die sind weder in die Entnahme noch in die Verteilung irgendwie mit involviert. Das ist ein Ärzteteam, das mit der Organspende nichts zu tun hat. Dann kommt eben die Meldung bei Eurotransplant, dann kommt das entsprechende Match. Die und die Organe können äh, entnommen werden durch, die, durch dieses Chirurgenteam und, und, und. Und ähm, dann ähm, kommen die Chirurgen ins, ins Entnahmekrankenhaus Entnehmen die Organe. Das ist schon, wie gesagt, ich war bei diesen Organentnahmen dabei. Man schluckt da schon einfach, weil auf der, es wird in den OP wird quasi ein Körper geschoben, der rosig ist, der an der Beatmungsmaschine atmet und der noch äh, medikamentengestützt einen Herzschlag hat. Und dann entnimmt man die Organe und am Schluss bereitet man den Körper so auf, dass er ähm, im Sarg gut aussieht. Auch ein, auch ein Mythos, dass man sozusagen bei der Organentnahme wird, man so verunstaltet, habe ich auch schon gehört, so kann ich nicht vor meinen Himifater treten. Ne? Weil man hat dann irgendwie das Gefühl, äh, da, da, da steht man dann nur noch halb. Also So, so sind ja teilweise die, die, äh, die Vorwürfe, die man einer möglichen Organentnahme macht. Das stimmt alles nicht. Ich war selber dabei, der, 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 der Leichnam, sieht hinterher aus wie ein Leichnam und ist nicht zerfleddert. Und dann gehen die Organe ihres Weges. Und dann muss man einfach auch auch sich immer vor Augen halten. Unter Umständen werden werden sechs Menschen dadurch gerettet. Und auch für die Angehörigen finde ich das so wichtig zu wissen. Durch den Tod meines geliebten Bruders, meines geliebten Mannes oder auch meines Kindes, was immer eine Megakatastrophe ist, können sechs verschiedene Menschen am Leben erhalten werden. Und teilweise gibt es auch die Möglichkeit, dass man anonymisiert über die Deutsche Stiftung Organtransplantation auch erfährt, wie es denn den Patienten geht, die die Organe meines Kindes bekommen haben. Also man erfährt nie, wo das Organ hingegangen ist. Aber über die Deutsche Stiftung Organtransplantation kann man eben einen Brief dahin schreiben oder auch einen anonymen Brief von dem Empfänger dann zurückbekommen. Und das weiß ich aus Angehörigengesprächen, die eben Zugestimmt haben, dass, die, dass ihre, ihre toten Angehörigen Organe spenden. Das ist eben sehr hilfreich zu wissen: Mensch, das Herz schlägt jetzt irgendwo in England. Sie haben ja jetzt vorher schon gesagt, dass das mit der
1: Widerspruchslösung leider ähm, wohl erstmal nicht werden wird bei uns in Deutschland. Das heißt, zurzeit ist die einzige Möglichkeit, tatsächlich sich aktiv für die Spende zu entscheiden. Aber wie ist es denn? Wie werde ich denn überhaupt? Zum Spender oder zur Spenderin?
3: Eigentlich sehr einfach, weil eigentlich würde es reichen, mit den Angehörigen einmal fundiert darüber zu sprechen. Das ist nur leider kein schönes Abendessensgespräch. Aber wenn ich mal verstorben bin, möchte ich, dass mit meinen Organen dieses, jenes oder auch nichts gemacht wird. Es ist einfach kein schönes Thema, aber das würde eigentlich ausreichen, dass die Angehörigen meinen Willen kennen und im Fall der Fälle dann auch entscheiden können. Damit würde ich... Vorsorgen für den Fall, dass mir was zustößt, dass ich damit auch meine Angehörigen entlaste, dass sie dann in dieser ohnehin schrecklichen Situation dann nicht noch zusätzlich entscheiden müssen: Ach, was wollte er denn jetzt eigentlich? Ach, lieber mal machen wir nichts. Und das ist sozusagen, das lässt sich einerseits über ein klares Gespräch lösen, andererseits lässt sich auch schriftlich festhalten. Und dafür ist der Organspendeausweis da, der bis heute insofern der Goldstandard ist und die Organspendeausweise gibt es überall. Man kann sie sich runterladen, sie sich in Apotheken besorgen. Hausärzte haben sie auch oft. Man kann sich einen ausdrucken. Das sind so Möglichkeiten. Der Vorteil des Organspendeausweises ist auch, dass man sehr differenziert seine Meinung zum Thema Organspende festhalten kann, auch schriftlich festhalten kann. Man kann die Organe spenden Herz, Lunge, Nieren, Bauchspeicheldrüse, Dünndarm, Leber. Genau, und äh, man kann auch einzelne Organe ausnehmen, ganz wie man es sich persönlich mit seinen eigenen Vorstellungen vereinbaren kann. Das ist der Vorteil der, des Organspendeausweises.
1: Aber dann ist es tatsächlich so, wenn ich eigentlich einmal darüber mit meinen Angehörigen gesprochen habe, ist die Situation mehr oder weniger geklärt, oder? Ist es dann so, wenn ich einen Organspendeausweis habe, dass ich dann automatisch Spender oder Spenderin bin und wenn nicht, dann muss meine Familie, dann müssen meine
2: Angehörigen entscheiden? Also die, ähm, die Angehörigen werden immer befragt. Die das ist, denke ich, auch ganz wichtig. Und deswegen ist auch dieses Angehörigengespräch, also das Gespräch mit seinem mit seiner Familie zu Lebzeiten so wichtig, ähm, weil die Angehörigen werden zum Zeitpunkt des Hirntodes, auch wenn der Organspendeausweis da ist, äh, immer befragt. Ähm, äh, ist das auch sozusagen äh, oder, oder können Sie das auch, auch, auch nachempfinden, dass es wirklich der Wille war? Wobei, wenn der Ausweis da ist und der hat unterschrieben, dann hat er sich dazu auch Gedanken gemacht und dann ist es eigentlich in der Regel äh, äh, kein Problem, dass die Angehörigen dann auch sagen, ja, ich weiß, dass der das wollte. Also das Wichtige ist wirklich dieses Gespräch, man kann es einfach nur wiederholen, man muss einfach sein, sein familiäres Umfeld wissen lassen, wie man im Falle X, und das kann innerhalb der nächsten Stunde passieren, ne? Autounfall, wie man was im, im, zum Zeitpunkt des Todes mit seinen eigenen Organen passieren soll. Möchten Sie jetzt zum Schluss noch
1: irgendwas ergänzen? Fällt Ihnen noch irgendwas ein, was Ihnen wichtig wäre, klarzustellen oder den Menschen mitzugeben?
2: Was ich gerne in diesem Kontext noch erwähnen möchte, ist die Situation in den Entnahmekrankenhäusern. Dass man sich auch mal sozusagen ärzteseitig oder personalseitig diese Situation nachts um zwei vorstellt, weil man weiß auch, Organspende funktioniert nur, wenn alle Strukturen passen. Und wenn es wirklich zu einem, wenn es wirklich ein Patient den Anschein hat, dass er am Hirntod auf der Intensivstation stirbt, nachts um zwei, dann hängt es letztlich an dem diensthabenden Arzt auf der Intensivstation und an seinem Hintergrund zu entscheiden, was mache ich jetzt? Lasse ich, also schalte ich die Geräte ab, weil er ist ja Hirntod oder lasse ich die Geräte weiterlaufen und lasse ich diese ganze Maschinerie weiterlaufen. Vom unangenehmen Angehörigengespräch über Kontakt mit der Deutschen Stiftung Organtransplantation über, ich habe mindestens noch 48 Stunden mein Intensivbett belegt, ne, weil der den kann ich ja deswegen nicht rausschieben, der muss ja weiter an den Maschinen hängen, der Leichnam, äh, bis, die, bis dann der OP auch besetzt ist, bis das dann alles passiert. Und äh, da war... Bis vor einiger Zeit haben die Entnahmekrankenhäuser das mehr oder minder altruistisch gemacht, weil sie auch finanziell vom Gesundheitswesen diesbezüglich nicht vergütet wurden. Das hat sich mittlerweile Gott sei Dank geändert. Also auch die Organentnahmen und diese Intensivzeit und sowas wird von den Krankenkassen entsprechend bezahlt. Das heißt, die Entnahmekrankenhäuser, wirklich wichtig, machen kein Negativgeschäft durch so eine Organentnahme. Und ähm, es ist auch die Informationssituation an den Entnahmekrankenhäusern deutlich Verbessert worden durch die Einführung von Transplantationsbeauftragten. Also jedes Krankenhaus braucht mittlerweile Transplantationsbeauftragte, die dafür ausgebildet sind, potenzielle Organspender auf den Intensivstationen zu erkennen und auch das medizinische Personal zu schulen. Was passiert bei einer Organspende? Was muss ich machen? Wen muss ich anrufen und so weiter? Das gab es bis vor ein paar Jahren nicht. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass auch diese Struktur sich jetzt deutlich verbessert hat. Also daran hängt es nur noch bedingt, dass einfach potenzielle Organspender nicht, nicht gemeldet werden, weil man einfach nachts um zwei keine Lust dazu hat. Man muss es einfach so benennen. Und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch die Widerspruchslösung. Die letzte Sache, die mir dann noch einfällt
1: jetzt, ist, Sie haben ja gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir im Laufe unseres Lebens ein Organ benötigen, sehr viel höher ist, als dass wir tatsächlich eins spenden. Was sind denn die Gründe dafür, dass Menschen ein Organ benötigen? Also ist es tatsächlich nur so, dass chronisch kranke Menschen oder Menschen mit einer Erbkrankheit neue Organe brauchen oder durch was wird sowas verursacht?
3: Die Gründe, warum man ein Organversagen hat und ein neues Organ braucht, sind so vielfältig wie das Leben. Es gibt alles, von angeborenen genetischen Defekten, die man sich nicht ausgesucht hat, über Stoffwechselerkrankungen, Verletzungen vielleicht auch, aber auch ähm, Autoimmunerkrankungen zum Beispiel, wenn man es jetzt ganz sozusagen quer über alle Organsysteme denkt. Toxische Substanzen können natürlich auch eine Rolle spielen, dass man Vergiftung hatte mit irgendeiner Substanz. Ähm, Stoffwechselerkrankungen bei der Niere ist sicherlich ähm, der Typ-2-Diabetes ähm, eine der häufigeren Ursachen für Nierenversagen in Deutschland aber letztlich sind die Gründe extrem vielfältig und ich sage das nochmal so, niemand hat sich das freiwillig ausgesucht und möchte gerne organkrank sein, sondern das sind immer einfach Schicksale, so wie jeder Mensch krank werden kann, die dazu führen, dass Organe versagen und wir sind froh, dass wir eine sehr wirklich weit fortgeschrittene Transplantationsmedizin in Deutschland haben, die Patientinnen und Patienten die Chance bietet, sofern sie ein Organ bekommen, eine lebensrettende Organspende zu bekommen, die danach ein oftmals fast vollständig normales, das ist das Idealziel, Leben zu ermöglichen.
1: Zum Schluss vielleicht nochmal, Herr Hitzelsberger, auch aus der Sicht eines Organempfängers. Warum fänden Sie es wichtig, dass sich alle Menschen mindestens einmal jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen und sich natürlich auch gerne dann für die Organspende entscheiden?
0: Ich sehe natürlich hier auch andere Patienten, die in der Reha sind. Ich glaube, man kann mich jetzt nicht als Normalfall nehmen. Man sieht wirklich, wie viele Leute über die vielen Jahre Dialyse gezeichnet sind und es wäre wirklich wünschenswert dass eben genau diese 8, 8,5 8, 8 Jahre Wartezeit, dass man das massiv verkürzen könnte. Und die Möglichkeit besteht, das haben wir heute glaube ich ausführlich diskutiert, es liegt eigentlich nur an dieser aktuellen Gesetzeslage und ich kann nur jeden animieren, das sich zu Herzen zu nehmen und vielleicht kann man auch dann ein Stück weit mal wieder einen gewissen Druck auf die Politik ausüben, um hier eine Änderung herbeizuführen.
1: Ja, tatsächlich muss man sagen, dass es eigentlich ein Armutszeugnis ist, dass sich die Privatpersonen jetzt entscheiden müssen und dafür verantwortlich sind
2: und das Ganze nicht staatlich geregelt ist. Wir als Mediziner, die seit Jahren, Jahrzehnten in der Transplantationsmedizin sozusagen ansässig sind, können das nur befürworten. Organspende funktioniert nur, wenn man sich dafür entscheidet. So ist es im Augenblick, aber auch bei der Widerspruchslösung hat man diese Entscheidungsmöglichkeit. Das ist etwas, was wirklich nicht ähm, außer Acht gesehen werden darf. Ähm, wenn man, man kann sich bei der Widerspruchslösung, und das ist auch ganz leicht, gegen Organspende entscheiden. Das Thema ist Hashtag entscheide dich oder Hashtag entscheide dich jetzt wenn man unter diesem Hashtag mal nachschaut, was da alles für Meinungen kommen, es geht wirklich darum, sich zu entscheiden, sich einmal Gedanken drüber zu machen und dann ja oder nein. Es ist keiner böse, wenn man sich gegen die Organspende entscheidet. Und es wird auch nicht nachgefragt oder es wird auch nicht du-du-du gesagt, du bist es kein Organspender und deswegen gehörst du jetzt zu sagen, die böse Hälfte äh, dieser Bevölkerung. Nein, sondern es ist wichtig, dass man sich entscheidet und diese Entscheidung wird respektiert. Und noch Mal aus medizinischem Aspekt, wir haben alle Patienten, also Herr Oberarzt Dr. Albersmeier und ich, wir haben alle Patienten vor der Warteliste, auf der Warteliste und nach der Transplantation gesehen und die, der, der Unterschied ist wirklich immens. Also man hat durch Transplantation die Chance, Gott sei Dank, auf ein, so ein, auf, auf, auf ein normales Leben und ich denke, jeder von uns ist in der Pflicht, dass man den schwerkranken Patienten das ermöglicht. Dann bedanke ich mich für das Gespräch
1: und sage bis zum nächsten Mal.
3: Radio Oberland, so klingt meine Heimat.